0: Moin, Servus, Sally und Hallo, ich bin der Technik und willkommen zu einer neuen Folge der Zukunftszeit. Ich bin wie immer nicht allein, bei mir ist der Luca. Luca, was
1: geht ab? Hi Technik, grüß dich, heute Episode 07, ich habe richtig Bock auf die heutige Diskussion. Jawohl, also wir sind hier bei Folge 7
0: Laborfleisch. Und äh, wie in den letzten Folgen benannt, wollen wir jetzt so ein bisschen durch die Themenpools durchgehen, dass wir einige Überkategorien mal uns angeschaut haben. Heutiges übergeordnetes Thema in dem Fall Ernährung mit dem Thema Laborfleisch kultiviertes Fleisch oder der Fachbegriff wäre In-Vitro-Fleisch. Da führen wir euch jetzt auch durch. Was ist das? Welche Chancen und Risiken gibt es dazu? Unsere Meinung und Diskussion dazu. Wir sind ja hier bei der Zukunftszeit. Dementsprechend auch der Ausblick in die Zukunft. Wie konsumieren wir Fleisch in der Zukunft? Welchen Anteil hat er von Laborfleisch? Äh, ja, und wie geht es äh, ab? Und da muss man natürlich ganz am Anfang erstmal die Frage klären. Was ist In-Vitro-Fleisch? Und das ist im Endeffekt ein... Eine Methode oder es ist im Endeffekt, äh, wird hier Fleisch im Reagenzglas hergestellt. Äh, Luca in vitro war im Glas. Deswegen genau, im Glas. im Glas. Also im Reagenzglas, in der Petrischale. Äh, brauchen wir jetzt technisch uns nicht so. Auf jeden Fall ist es so, wird im Glas ähm, dieses Fleisch gezüchtet. Und das macht man, indem man ähm, Stammzellen als Grundlage benutzt, die lebenden Tieren entnommen werden. Das ist ganz wichtig. Das ist Schmerz und tötungsfrei, diese äh, Stammzellen. Ähm, und bei einer Entnahme kann man bis zu 80.000 Burger herstellen. Das ist ähm, auch ein Punkt. Aktuell ist es so, dass man eigentlich nur wirklich die so eine Fleischzellen herstellen kann. Ähm, und ich glaube, 20.000 Zellen ergeben von der Menge her ungefähr einen Burger-Patty. Da ist es auch so, dass man mittlerweile auch ähm, Fettgewebe mitzüchtet, dass es halt dem Fleischgeschmack näher kommt. Äh, was natürlich deutlich schwieriger ist, ist, dass man so jetzt richtige Steaks sich designt, wie man das ja, von einem konventionellen Tier halt kennt. Weil da ist es einfach so, das Fleisch wächst im Glas heran und äh, macht keine Bewegung mit, wie das halt ein echtes Lebewesen tut. Man müsste also dieses... Ähm, dieses Fleisch an komplexere 3D-Strukturen mit behaften und es auch in Bewegung setzen. Ob, ich weiß nicht, ob wir dann Fitnessübungen machen müssten damit. Oder, mit, <lacht> oder halt, äh, also EMS, also dass man das unter Strom setzt und das dann der, der Muskel kontrahiert.
1: Ähm, man, Technik, man nimmt in der Zukunft sein Laborfleisch mit ins Fitnessstudio und macht die Übungen da gemeinsam mit, damit ach so. es schön heranzüchtet. Ja. Ah, da hat man dann auch
0: zwei Trainingspläne. Also einmal fürs äh, Nachmittagsmenü und einmal für sich selber. Genau, ähm, genau. Äh, genau, aber es ist auf jeden Fall so, es wird halt zu Beginn viel Energie mit Soja und Getreide zugeführt. Also dieses Fleisch braucht natürlich auch Nahrung. Ähm, ja, und grundsätzlich für den Geschmack ist es halt wie in echt. Das Verhältnis aus Muskel und Fett ist entscheidend. Aber grundsätzlich so passiert es. Und ähm, wie ist das Ganze entstanden? Und dann unterfüttern wir euch das auf jeden Fall noch mit ein paar Zahlen, Daten und Fakten nebenbei. Und es gibt natürlich einige... Ähm, Themen. Ich habe jetzt gesagt, es wird schmerz- und tötungsfrei ähm, dem Tier entnommen, das ist leider nur
1: die halbe Wahrheit, aber Luca, wie, wie ging das los mit, äh, mit dem In-Vitro-Fleisch? Ja genau, also ähm, im Prinzip basiert das Ganze ja, wie, wie du schon sagtest, auf der Entnahme von diesen Stammzellen und daraus, darauf aufbauenden Untersuchungen, ja. Und man hat Mitte der 90er zum ersten Mal Hygieneuntersuchungen von echten Fleischproben durchgeführt, also Stammzellen entnommen und geschaut, wie, wie keimbelastet diese Proben sind. Das war das erste Mal, dass man ähm, eben Stammzellen oder diese Ausgangszellen eben verwendet hat und die in enger Form angereichert hat, ähm, damit die weiter außerhalb von einem lebenden Organismus eben wachsen können. Ja das war zum ersten mal dass man sagen können okay könnte diese biotechnologie hat da ihren ursprung gefunden dieses verfahren wurde dann ausgeweitet im, äh, bis zur jahrtausendwende dass man eben das bei menschen auch angewandt hat ähm, vorrangiges anwendungsgebiet waren da ähm, die züchtungen von hautteilen äh, von hautzellen die dann zum beispiel bei schwereren brandverletzungen ähm, benutzt werden können um, ähm, um hauttransplantationen durchzuführen also eigenhauttransplantationen das so ist möchte.
0: crazy was wir hatten jetzt letztes mal über über MRNA gesprochen und da ging es auch erstmal um Brandwunden zu heilen. Ja, ja.
1: anscheinend sind hier Brandwunden äh, Innovationstreiber, ohne dass wir es wissen. Die, die verdeckten Innovationstreiber unserer Gesellschaft sind oh, Brandverletzungen. Absolut krass. Okay. Ja, gut, aber na, man wollte ähm, ja, Organe äh, transplantieren. Ja, also das war dann an, anschließend, nachdem man gesagt hat, mir das für, also die Haut ist ja auch ein Organ natürlich, aber ähm, die, die äh, es hat sich dann nicht nur auf Hautzellen beschränkt, sondern die große Vision war dann dahinter, hey, könnten wir nicht auch einfach ähm, die anderen Organe, also eine Leber, eine Niere oder so, ähm, auch züchten und die dann ähm, einem, einem, einem Mensch wieder einsetzen. Soweit ist es natürlich noch nicht gekommen. Wir werden uns später im Zukunftsausblick nochmal mit dem Thema auseinandersetzen. Aber das war so der Wunsch hinter dieser äh, Forschung und ähm, Biotechnologie, die da betrieben wurde. Äh, aber dann hat es natürlich auch nicht lange gedauert, bis man auf den Trichter kam und gesagt hat, hm, könnten wir eigentlich nicht auch die Teile von Tieren ähm, reproduzieren im Reagenzglas, die wir gerne essen. Und äh, da hat, war der erste, der erste, die erste Anlaufstelle, das Thema Hamburger, also Burger Paddies, also Fleischbuletten. Und da war es so, dass im Jahr 2013 das, der erste Laborburger ähm, hergestellt wurde. Zum absoluten Sonderpreis. Genau, zu einem, zu einem äh, besonders Vorzugspreis von schlappen 330.000 US-Dollar. Ähm, aber gut, äh, was wichtig war zu dem Punkt, es, es wurde die Machbarkeit wurde bewiesen. Das ist ja immer ein, ein wichtiger Punkt in der Geschichte von, von Technologien und von, von neuen Dingen einfach. Ja, das Wichtige ist immer, dass irgendeiner irgendwann mal zeigt, dass es überhaupt geht. Mal unabhängig von Kosten und Rahmenbedingungen. Ja, klar. Und, so. und das war natürlich auch wir Genau, absolut. Und das war natürlich der Auftakt dann auch für andere Unternehmen. Da gibt es dann viele Startups aus, äh, aus Israel zum Beispiel oder auch viele aus den USA mal wieder ähm, und äh, die dann, und auch glaube ich auch Südamerika, ähm, die da vorrangig dran arbeiten und ähm, ja, das hat sich dann so weiterentwickelt, sodass man sogar schon bis zum Jahr 2018 einen Laborburger für nur noch 600 US-Dollar ähm, herstellen konnte. Immer noch ein Haufen Geld, aber gemessen an dem, was es ein paar Jahre zuvor der erste überhaupt hergestellte Laborburger gekostet hat, natürlich schon ein super Fortschritt. Die aktuellste die Zahl, die ich finden konnte für den aktuellen Stand, habe ich jetzt leider nicht für Burger gefunden, aber zumindest für ein Chicken Nugget. Und ein Chicken Nugget kann man aktuell, also ein Labor-Chicken Nugget, für 50 US-Dollar herstellen. Mhm. Auch natürlich noch fernab von Marktzugänglichkeit, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, aber auch hier Kostensenkungen findet statt. Ein Fun-Fact, der, der auch ein israelisches Startup namens Aleph Farms 2019 dargestellt hat, war, dass tatsächlich Kulturfleisch zum ersten Mal unter Weltraumbedingungen hergestellt wurde. Sinn und Zweck war da zu sagen, hey, wir können überall, wo wir wollen, jetzt Fleisch herstellen, wir brauchen nicht mehr den, die Landnutzung dafür und wir können das im Prinzip auf der ISS für die ähm, Astronautinnen und Astronauten dort auch äh, tun. Das war so also ein bisschen ein, äh, mehr so ein Gag, aber zumindest war das einer der letzten Meilensteine, die, die man so aus dem äh, aus der Branche Laborfleisch so gehört hat. Okay,
0: okay. Ja, es, ich meine, die, die Diskussion ist natürlich klar, wenn man oder die Frage ist natürlich logisch, warum brauchen wir überhaupt Laborfleisch? Wir haben doch jetzt hier auch schon Soja-Alternativen und setzen auf Bio. Ich meine, man muss sich halt auch, oder die Idee ist ja die, dass man sagt, ja, der Fleischkonsum, man denkt es, aber er geht, er wird nicht weniger. Nee, da nimmt zu. Das ist, also das ist krass. Also wenn man sich mal diese Entwicklung anschaut von 1961 bis 2011, also innerhalb dieser 50 Jahren hat sich der Fleischkonsum vervierfacht. Und die Prognose ja. ist, dass es sich bis 2011 50 noch mal mehr als verdoppelt. Und ähm, wenn man sich die Zahlen rund um die ganze Landwirtschaft, rund um Viehhaltung, Futtermittelanbau anschaut, ey, da wird es dir fast schlecht. Also, oder? Ich, ich meine, die Frage ist ja wirklich naheliegend. An der Stelle, warum kann man überhaupt eigentlich noch für solche Preise und unter solchen Bedingungen überhaupt noch Fleisch kaufen? Ich ja, weiß nicht. also, voll,
1: also das, äh, die Zahl, bei der einem äh, schwindelig werden kann, ist dass im Prinzip äh, roundabout ein Drittel der gesamten Landfläche der Erde für Viehhaltung und deren Futtermittelanbau genutzt werden muss. Ja? Also ein Drittel der gesamten Landfläche der Erde. Das ist, wenn man das müsste man jetzt mal auf einer sich vor Augen führen, indem man eine, eine Weltkarte nimmt und mal ein Drittel einfärbt der Landfläche, um das mhm. zu sehen, wie viel, um, um was es da geht. Ja? Und der Rest, der dann quasi noch an fruchtbarer Fläche übrig bleibt. Ne? Man muss ja unterscheiden immer bei, bei wenn es um, um Landfläche geht, da gibt ja fruchtbares Land und nicht fruchtbares Land. Ja. Wenn, er den, wenn man den, Recht, den Rest des fruchtbaren Landes sich dann noch mal anschaut auf der Erde, dann besteht 45 Prozent von dieser Restfläche aus Waldfläche. Ja, das heißt, da bleibt noch ein verschwindend äh, oder ein überraschend kleiner Anteil für, die, für, für andere Landwirtschaft noch übrig. Und das ist schon ja, und dann eine auch äh, sehr leben. alarmierende Zahl. Genau. Ja, gut, ja auch... das können wir ja auf nicht fruchtbaren Flächen äh, theoretisch. Achso,
0: okay, okay. Also wir reden wirklich von Landfläche, ja. die für Landwirtschaft genutzt wird.
1: Genau, also wo man irgendwas mit anstellen kann. Mhm.
0: Mhm. Ja, und ich meine, dass de dementsprechend, wenn man sich jetzt mal diese Flächen anschaut, äh, ist es natürlich logisch, dass man sich äh, die nächste Frage stellt, was hat denn das eigentlich für einen Impact aufs Klima und wenn wir jetzt alle nur noch Soja essen, dann wird es ja nur noch schlimmer. Aber die Wahrheit ist halt einfach, dass weltweit 20% aller Treibhausgase auf die Tierhaltung zurückzuführen ist. Und man muss natürlich noch zusätzlich sagen, ähm, Treibhausgase sind verschiedene, man hört immer von CO2, aber äh, die Landwirtschaft also die Tiere selber emittieren halt wahnsinnig viel Methan. Und ähm, Methan... Die und Rülpsen. Richtig. Und das ist so. Ja, und die Gülle und so weiter. Und ähm, da reden wir von... Methan ist 25-fach äh, klimaschädlicher als CO2. Also das kommt noch on top. Und ja, das, das zieht sich einfach komplett durch. Ähm, wenn man sich halt mal... Äh, äh, ja, wenn man sich diese Zahlen anschaut, wie viel Fläche drauf geht wie viel Treibhausgase da emittiert werden aber und nicht nur für das Tier selber halt sondern auch für den Futtermittelanbau wir reden von Transport und so weiter es ist ja so du musst, es gibt ja diese Rechnungen auf so viel Kilo Fleisch kommt so und so viel Zeug, also nur mal hier ein Kilo Huhn aus der Massentierhaltung braucht 1,09 Kilo Soja plus Weizen, Mais und Raps und äh, dafür brauche ich 4, vier, 4,5 Quadratmeter Ackerland. Und da könnte ich eigentlich auch zwischen 8 und 9 Kartoffeln, äh, also 8 äh, bis 9 Kilo Kartoffeln anbauen. Also nur für die Relationen. Ähm, und wenn man sich jetzt mal anschaut, was da ein Kilo Huhn braucht, äh, ist vielleicht die Info ganz wichtig, dass man sich mal überlegt, wie viel Fleisch wir denn produzieren. Und by the way, da sind wir genau bei dem Punkt, dieses Wort Fleisch produzieren, ey, da, da rollt es mir die Zehnegel hoch. Das ist wie, jetzt gehen wir in das Thema rein, aber wirklich Fleischproduktion, das finde ich, <lacht> ähm, ich finde es auch so, das nimmt, das hatten wir schon mal in der Folge gesagt, wenn du heute in den Supermarkt reinläufst ähm, und durch so eine Fleischtheke rennst und alles ist wunderbar verpackt, du hast überhaupt keine emotionale Beziehung zu dem Tier und kann es auch wertschätzen, was das eigentlich bedeutet, dass du da Fleisch in der Hand hältst. Und ich finde, wenn man über dieses Thema spricht und sagt Fleischproduktion, dann klingt es für mich so industriell statisch, so, ja, es ist, ich meine, ich produziere doch kein Fleisch, ich drücke nicht auf eine Maschine und sage, yes, da kommt ein Kilo Rinderhack raus. Das ist ein Tier, das züchte ich, äh, fütter es, pflege es, wenn es jetzt nicht ganz so beschissen gehalten wird und äh, dann bringe ich es um zerlegst, verpackst und verschickst und ähm, das ist halt einfach krass und wenn man sich jetzt, pass mal auf jetzt kommen die richtigen Hämmerzahlen, in Deutschland essen wir pro Kopf etwa 60 Kilo Fleisch im Jahr, um diese 60 Kilo zu essen, muss ich 89 Kilo töten, also 89 Kilo ist der Fleischverbrauch pro Kopf in Deutschland. Das heißt, auf uns alle gerechnet bringen wir jedes Jahr 3,6 Millionen Rinder um, 18,6 Millionen Enten, 100 Millionen Schafe, 60 Millionen Schweine. Und dann ist mir fast vergangen, 632 Millionen Hühner.
1: Das ist heftig, Mann, ja, auf jeden Fall. Hey, also das halt so vor Augen zu haben. es
0: gibt überhaupt keine Frage, dass wir Alternativen brauchen. Weißt du, und das ist halt einfach... Wir kommen gleich zu Chancen und Potenzialen, aber wenn man sich einfach anschaut, was für Chancen und Potenzialen in so Laborfleisch steckt, ich meine, da ist auch viel Kritik noch möglich, aber die Ausgangslage ist ja so krass, weißt du, wir reden da nur mal so, die größten äh, Landwirtschaftsbetriebe für Fleischproduktion und Milchproduktion erzeugen mehr Treibhausgase
1: wie alle Ölfirmen der Welt. Mhm. Ja, ähm und de dementsprechend sind auch Prognosen dann, wenn man das Ganze mit äh, eben dem versucht quasi diesen Fleischkonsum und diesen Fleisch diese Fleischnachfrage mit Laborfleisch abzudecken, dann äh, gehen Prognosen aktu aktuell davon aus, wenn man das machen würde, dass einfach 99 Prozent weniger Land und 90 Prozent weniger Wasser benötigt wird, um die gleiche Menge Laborfleisch herzustellen. Wir haben sind kommen nachher noch dann zu den Themen äh, Kosten und Skalierungsproblematiken, äh, ja. ähm, aber äh, das ist zumindest mal jetzt rein, wenn wir gerade beim Blog Daten und Fakten sind, äh, auch mit zu berücksichtigen. Ja, dass das, Technik, wie du richtig sagst, es das, das drängt sich irgendwie auf oder der Schrei nach Alternativen ist selten so laut wie in diesem Sektor. Ja, richtig, also Wenn richtig. wir uns mit, mit anderen Technologien und so beschäftigen, dann ist es meistens so, ja, okay, wir können hier Sachen schneller, günstiger und, und grüner machen, aber selten äh, schreit ein Sektor nach alternativen Möglichkeiten wie hier ähm, beim Thema Fleisch. Ja. Ich meine, wir haben jetzt viel über
0: Emissionen und Flächennutzung und, und, und so gesprochen. Aber es ist das Nächste ist natürlich auch äh, Tierschutz. Weil dieses Thema äh, In-vitro-Fleisch oder das Thema Ernährung und Fleischkonsum ähm, kann man wie immer aus mehreren Richtungen betrachten. Und das eine ist natürlich, diese Industrie und äh, dieser Konsum von uns ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir hier einen Klimawandel haben, ähm, dass sich die Welt verändert dass wir Regenwälder roden für Futtermittel für die Tiere, dass wir ähm, aber wahnsinnige äh, Flächen benutzen und Wasser verbrauchen für dieses Fleisch. Aber in dieser Menge ist natürlich Tierschutz unmöglich, absolut unmöglich. Ja, und das nächste ist natürlich noch Tiertransport, weißt du. Da, das ist ja nicht so, dass, äh, es gibt doch viele Steak-Restaurants und so weiter, nur mal als Beispiel, äh, die bewerben da mit argentinischem Fleisch, brasilianischem Angus oder, oder argentinisches Angus, ist jetzt gerade egal, auf jeden Fall, äh, wird da wirklich explizit davon gesprochen, dass das halt Fleisch von Übersee ist und ähm, das ist ja dann das Nächste, wie, über welche Strecken wir Fleisch produzieren und das passiert auch im kleineren Maßstab, wenn du jetzt in den, in den, in den Supermarkt reinrennst und schaust dir regionale Produkte an und hinterfragst dieses Regional mal, bedeutet es um diesen Markt einen Umkreis von 180 Kilometer, das heißt regional, also 180 hm. Kilometer finde ich auch weit. Das, ja. Also, regional glaub, ist für mich da hinten.
1: Ich sehe den Hof gefühlt. Ein bisschen weiter, ja, ja. aber ja. Ich denke, da sind wir uns recht einig, dass eigentlich ähm, Tierschutz mit und, und Massentierhaltung in der Form, wie es aktuell stattfindet, nicht vereinbar ist. Also, mhm. dass wir, wenn es wirklich um die um den Industrie, industriellen ähm, Fleischbedarf, also herkömmlichen Fleischbedarf, ähm, wenn es darum geht, dann hat da Tierschutz keinen kein Platz, das lässt sich nicht vereinbaren. Ja? Also, das muss ähm, da, da müssen andere Wege gefunden werden, sowohl bezüglich dem herkömmlichen Fleisch als eben dann auch durch äh, Fleischersatzprodukte. Es gibt ja auch den, den nicht-tierischen Sektor, also den... Fleischersatzprodukte, die, die gar nichts mit, mit Gewebezellen und so zu tun haben. Also jetzt, wenn wir über Soja zum Beispiel sprechen. Mhm. Aber, ähm, genau, also das ist, äh, Tierschutzproblematik würde auch mit dem Laborfleisch, würde, also das Laborfleisch würde auch der Tierschutzproblematik entgegenkommen. Ähm, aber, und da müssen wir jetzt mal noch einen Punkt äh, hinzufügen, den wir jetzt bisher verdeckt gehalten haben. Wir haben ja äh, vorhin von der Biopsie gesprochen, von der Stammzellenentnahme. Ja. Richtig. Ähm, die schmerzfrei und tötungsfrei vollzogen werden kann und die auch recht effizient ist. Also darum die hat mir ja die Zahl genannt, dass mit ein, so einer Stammzellenentnahme, mit einer Biopsie bis zu 80.000 80 ähm, Burgerbuletten hergestellt werden könnten. Also das ist eine halte ich jetzt mal von, aufgrund von der Zahl für eine effiziente Sache. Das muss man jetzt nicht ständig machen. Also wenn man das natürlich hochskaliert und in einem großen Maßstab herstellen will, dann muss du es ständig machen, aber es ist zumindest äh, ja, es, ist, es hält sich in einem Rahmen. Ähm, so, jetzt ist aber die Problematik, was wir jetzt noch nicht gesagt haben. Diese Stammzellen und diese, diese Ausgangszellen, die kommen ja dann in die Petrischale. Und wir haben ja schon gesagt, die müssen gefüttert werden und die brauchen eine gewisse, ganz besondere Umgebung, damit die wachsen können. Und zwar idealerweise natürlich die Umgebung, die sie normal in einem lebenden Körper haben. Weil das mhm. ist ja der natürliche ja. Äh, Aufhalt, äh, natürliche Ort, wo sich diese Zellen entwickeln. Und dafür braucht es ein Nährungsserum. Nährungs ja. Und dieses Serum ähm, enthält ganz bestimmtes Blut. Und zwar braucht es Blut von Kuhföten. Also von noch ungeborenen oder gerade geborenen äh, äh, Kälbern äh, und dieses Blut äh, ist nicht nur irgendein Blut, sondern es muss auch noch genau dieses Blut aus dem Herz des Kalbes sein. Ähm, das äh, muss dort entnommen werden und äh, da, weil eben diese Rahmenbedingungen, die die Zelle braucht, nur dort gegeben sind. Das ist ein recht äh, heftiger Prozess, wie Technik und ich feststellen mussten, ja, also ähm, da wird quasi das Muttertier, das hochschwangere, das Muttertier, was kurz vor der Geburt steht, wird getötet. Äh, der lebende Lebende Fötus wird aus der, aus der Gebärmutter ähm, äh, entnommen, wird entnabelt und äh, dann wird, ein, wird eine große Spritze direkt ins Herz von diesem Fötus ge, äh, gesetzt und da wird dann bis zu einem halben Liter Blut entnommen und dieser Prozess, ihr könnt es euch denken, äh, tötet natürlich auch das Kalb, auch den, den Fötus. Auch den, ja. äh, Fötus. Das ist, das ist und, also ein, ein Wahnsinnskritikpunkt.
0: Ja. Also ich meine, wir haben jetzt schon auf jeden Fall dargestellt, äh, wie wichtig es ist, dass wir hier Alternativen finden. Und Laborfleisch klingt auf den ersten Dinger recht gut, auch wenn man sagt, ja, äh, wir, wir, ne wir entnehmen hier Stammzellen äh, aus dem lebenden Tier und es kann danach weiterleben und die Skalierung ist super, aber dieses äh, fetales Kälberserum, wie das hergestellt wird, also bei der Recherche und wo wir gerade darüber im Vorfeld mal uns über das Skript unterhalten haben, da, da zieht es dir einfach die Schuhe aus. Das ist ja wirklich, das ist krass, oder? Also ich glaube, bei sowas hätten wir fast eine Triggerwarnung noch einbauen können. Das also an der Stelle... Sorry, und fürs nächste Mal nehmen wir uns das vor, weil ich finde es krass, wenn man sich vorstellt, dass, wie, du, wie, wie du das gerade dargestellt hast, da wird ein hochschwangeres Tier genommen, das wird umgebracht, dem sein äh, Fötus wird entnommen und dann rammt man, so brutal es klingt, dem eine ne Spritze ins Herz, entnimmt dieses Blut und daraus wird dieses Serum hergestellt. Bei der Recherche war es schwierig festzustellen, aus diesem halben Liter, wie viel Serum gemacht wird. Aber um eine Zahl zu nennen, man braucht für einen Burger 50 Liter von diesem Serum.
1: Und in diesem Serum ist eben auch dieses... Äh, ja, das Blut wird daraus, das, ja, ja genau,
0: also es sind mehrere Substanzen, ja. aber ich glaube, die Grundherstellung von diesem fetalen Kälberserum entsteht durch das Blut. Ja, aber ich, ja. es ist auf jeden Fall nicht in diesem Verhältnis, dass man einen halben Liter rausnimmt und dann 50 Liter braucht für einen Burger Patty. So ist es nicht. Man kann äh, dieses, aber, aber dennoch, Stand heute werden ähm, zwei Millionen Tiere auf diese Art getötet, jährlich. Ähm, ja, also
1: zwei Millionen Kälber föten. Also, ja, ja, gut, also dann ja. sind es eigentlich vier Millionen Tiere. Genau, wenn man die Mutter noch dazu rechnet. Absolut. Und da muss man ja dazu sagen, das muss man sich immer vor Augen führen, dass dieser Sektor sich ja in der absoluten Anfangsphase befindet. Ne? das ist ja, die, Da wird ja innerhalb von, von den Unternehmen, die da Laborfleisch herstellen wollen, da kann man ja dann tatsächlich von Fleischproduktion sprechen. Das, das ist, entspricht ja. eher einem Produktionsprozess natürlich als das die äh, herkömmliche, herkömmliche Fleischgewinnung. Mhm. Ähm, und ähm, und, da, und diese zwei Millionen äh, Föten pro Jahr, ähm, die äh, werden jetzt in diesem Erststadium ähm, getötet. Ja, man, man, man möge sich mal überlegen, zu welcher Zahl man äh, kommen würde, wenn man sagt, wenn man möchte das auf einen industriellen Maßstab ausweiten und wirklich mal einen Teil... Der weltweiten Fleisch äh, des, des weltweiten Fleischkonsums mit Laborfleisch decken, dann würde diese Zahl natürlich äh, rapide in die Höhe schnellen. Das Absolut. ist jetzt aktuell wirklich nur für, äh, in, für eigentlich interne äh, Forschung und Entwicklung und, äh, das, und, und das Ausprobieren von Unternehmen, die Dinge möglichst günstig zu machen. Und selbst da sind es schon zwei Millionen. Aber man muss dazu sagen, dass... Insgesamt der Sektor, der, die Branche Laborfleisch, natürlich das Thema Tierschutz ist ja mit der Hauptmotivation dahinter. Und dieses Problem ist durchaus allen Beteiligten bewusst. Und man arbeitet dementsprechend auch mit Nachdruck an Alternativen. Möglichkeiten sind da auf Pflanzenbasis oder auch mit der Hilfe von Mikroorganismen. Kann man wohl in der Theorie und teilweise auch schon praktisch diese notwendigen Rahmenbedingungen für die Stammzellen schaffen, um da zu wachsen. Es ist leider noch nicht äh, marktreif. Also es ist noch nicht so, dass man eine echte Alternative gefunden hat. Ähm, aber es, gibt da schon, ähm, ähm, es sind da schon Unternehmen auf einer heißen Fährte teilweise unterwegs. Und man ähm, kann nur hoffen, dass natürlich dort, die, dort Lösungen gefunden werden. Weil auch das ist klar, ähm, das wäre nicht vertretbar, den Sektor Laborfleisch ähm, hoch zu skalieren auf, ein industrielles, auf einen industriellen Maßstab sodass also, wirklich viele Menschen davon ernährt werden könnten äh, und dieses Problem mit diesem, mit dem, äh, mit, dem äh, mit dem Serum äh, ungelöst zu lassen, das ist keine, keine Handlungsoption. Ja, also der Sektor muss sich selbst ja. äh, ähm, reinwaschen, dadurch, dass er diese Alternative findet, sonst hat das Ganze keine Zukunft im Ja, Augen.
0: und da sind wir ja im Endeffekt beim Grundgedanken unseres Podcasts, den Status quo aufzudecken und Bock auf die Zukunft zu machen, indem wir diese Chancen im Endeffekt aufzeigen und wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal den Status Quo festgelegt, wie wichtig es ist, dass wir definitiv Alternativen zu normalen Fleisch brauchen. Ähm, aktuell, wie es leider halt so ist, sind viele äh, Technologien in der Entstehung manchmal nicht ganz so sauber, nicht ganz so gut, aber sie zeigen im Endeffekt die Machbarkeit. Und wie du gerade dargestellt hast, es gibt bereits ähm, Alternativen, die aus Pflanzen oder Mikroorganismen irgendwie ermöglicht werden, um dieses Serum obsolet zu machen. Das ist ja natürlich, ähm, das, das ist außer Frage, dass das wichtig ist, weil wir haben es jetzt äh, dieses fetale Kälberserum erklärt und das ist pures Drama. Aber es gibt Möglichkeiten. Und dann kommen natürlich... Ähm, dann kommen natürlich Alternativen oder, oder dann kommt diese Skalierungsthematik gar nicht mehr so in diesen negativen
1: Blick rein. Ähm, und ja. ja, wenn ich da kurz unterbrechen darf. Absolut. Ähm, ist, ich ich glaube schon, dass das auch noch kurz angesprochen werden muss. Wir haben jetzt ja vorhin diese horrenden Preise erwähnt von ja. äh, von diesen Produk von den Laborfleischprodukten. Ja? ja Und die entstehen jetzt ja nicht dadurch, dass da... Kälber sterben oder dass da ähm, oder aufgrund der Emissions, äh, äh, also des, des, die, diese der Grund, äh, nochmal neu, dieser Grund für die hohen Preise ist, sind ja rein industrielle und wirtschaftliche Überlegungen. Einfach, dass es sehr teuer ist, ähm, die Rahmenbedingungen aktuell aufrechtzuerhalten, um so eine Stammzelle wachsen zu lassen. Also diese, die muss ja die muss gefüttert werden, ja, da müssen Zucker und Proteine zugeführt werden, die muss, das muss alles steril gehalten werden, also so eine ganze Indust Industriestraße äh, oder, oder Produktions Kette von, 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 von diesem vom Laborfleisch muss steril gehalten werden die Filets und die Steaks also die komplexeren Strukturen die müssen trainiert werden ja die brauchen ihr eigenes Zellfitnessstudio es muss alles warm gehalten werden also das sind alles diese das sind die Faktoren die einfach bei einer bei dem, bei dem Ausweitung auf einen großen Maßstab sehr teuer werden aktuell und ja. daher deswegen Skalierungsproblem und deswegen aktuell die hohen Preise. Und die Frage ist, und das ist da sind wir dann quasi eben in einem ganz normalen, unemotionalen Innovationsprozess, da müssen wir uns die Frage stellen, ist, sind diese Kosten zu senken? Wir, man kennt es aus anderen Bereichen, zum Beispiel der, der Raumfahrt oder auch in der frühen Zeit von Autoproduktion, da wurden auch natürlich Kosten gesenkt. Es ist immer so, dass wenn neue Sachen gebaut werden oder, oder gefunden werden, dass es das erstmal teuer ist, weil man natürlich vielleicht Materialien und Umgebungen braucht, die man noch nicht kennt oder die die neu sind oder die dann einfach für äh, hohe Kosten sorgen. Und äh, die Frage, die wir uns jetzt hier stellen müssen, ist, ähm, können wir natürlicherweise davon ausgehen, dass wenn in einer Branche einfach weiter gearbeitet wird und Fortschritte gemacht werden, dass die Kosten sich quasi von allein durch Fortschritt und durch neue Erkenntnisse senken. Trifft das ja auch so zu, wir können mhm. da von ausgehen, aber es ist zumindest aktuell eben das Problem, dass wir bei 50 US-Dollar pro Chicken McNugget stehen und halt nicht bei äh, ja, 50 Cent oder einem Dollar ähm, und ähm, genau, das ist diese, den, das Thema den, Thema, den Themenpunkt, den ich jetzt gerne noch einmal hervorheben wollte. Ja,
0: By the way, die Folge wird nicht von McDonalds gesponsert, aber Chicken McNugget ist einfach so ein common Begriff wie Tempo. Oh, okay. Ja, ja, kein Problem. Ich Habe ich McNugget gesagt. Ja, ja, ah, fuck, Leute, ich wollte, ja. wollte Nugget ja, also, also Vorfeld ein haben. Ein Chicken wir Nugget. Gesagt, ein Chicken Nugget. Ja, ein Chicken Nugget. Genau, haben wir im Vorfeld ja schon ein paar Mal <lacht> gesagt, ey, diese Folge wird gesponsert von McDonalds. Da, 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 da. Ähm, ja, ja, ja. Äh, aber absolut, genau, das, da sind wir jetzt an diesem Punkt, dass man jetzt. Ähm, in diesem Standard oder in diesem in diesem typischen Innovationsprozesses, wo dann Stück für Stück äh, Kosten gesenkt werden und äh, Skalierung hochgehoben, also die Produktionsmenge auch hochgefahren werden kann. Ähm, grundsätzlich muss man sich natürlich die Frage stellen: Wie sieht ein Fleischkonsum in der Zukunft aus, Luca? Ich, ich weiß nicht. Klar, wenn du jetzt aus Freiburg kommst und wenn du jetzt mal in die Berliner Szene reinguckst, denkst du, das sind alles nur noch Vegetarier und Veganer. Aber wir sehen ja, ähm, dass der Fleischkonsum steigt.
1: Genau, also man muss das natürlich weltweit betrachten. Es gibt äh, Städte, wie du es gesagt hast, da könnte man auf andere Gedanken äh, oder andere Prognosen schließen, aber weltweit ist ganz klar, steigt der Fleischkonsum weiter an. Der ohnehin schon pro Kopf Fleischkonsum, sehr hohe Fleischkonsum ja. steigt weiter an. Und er wird. die Prognose aktuell sieht so aus, als dass dieser auch weiter ansteigen wird. Was wir uns da für unser für unseren Blick in die Zukunft ähm, herauspicken müssen, ist das Thema, der Mensch hat halt per se anscheinend Bock auf Fleisch. So, Der möchte halt Fleisch essen, das sonst, da ist eine Nachfrage da, sonst würde der Konsum nicht so ansteigen und sonst würde es nicht diese horrenden Zahlen in Sachen äh, Tierhaltung, und ähm, also Massentierhaltung geben, die wir vorhin aufgelistet haben. Ja, aber es ist doch, auch, Frage,
0: eine, es ist doch auch eine, sorry, dass ich da so, aber äh, du sagst per
1: se hat der Mensch
0: Bock auf Fleisch, glaubst du nicht, dass das ein Teil der Erziehung ist?
1: Ja, also sicherlich kannst du, ja natürlich, also das, ähm, natürlich, aber ich, was ich jetzt sagen wollte ist, äh, nicht, dass quasi dass der Mensch, ich wollte jetzt nicht sagen, jeder Mensch hat an sich irgendwas in sich, dass er Bock auf Fleisch hat, sondern mhm. ich wollte einfach nur ganz äh, nüchtern auf die Statistik schauen ja, und auf die Prognose schauen, dass wir aufgrund der Statistik sagen müssen, dass der Mensch im Allgemeinen offensichtlich Bock auf Fleisch hat und ja. auch haben wird weiterhin, ähm, weil sonst wären diese, die Statistiken nicht so, wie sie sind. Natürlich finde ich, wenn es um die, das emotionale Thema geht oder um die um auch eine gewisse Erziehung und Bildung, natürlich sollte da ähm, daran gearbeitet werden, dass da die ein größeres Fleischbewusstsein ähm, geschaffen wird und dass, dann, dass das natürlich äh, idealerweise in einem geringeren oder in gar keinem Fleisch herkömmlichen Fleischkonsum mehr mündet. Das wäre mhm. wünschenswert. Aber das, damit, das ist aktuell angesichts dieser Statistiker ja leider unrealistisch. Und äh, da muss man ja so pragmatisch sein und sich äh, jetzt in unserer aus äh, so Zukunftsdenkersicht äh, äh, muss man das ja einfach so hinnehmen, auch wenn man es anders gern hätte vielleicht, wenn man in seiner perfekten Welt einfach alle Menschen so erzieht, dass die sich, dass die wissen, dass Massentierhaltung blöd ist und dass Fleischkonsum blöd ist und dass man Alternativen braucht und es deswegen weniger gemacht wird, aber so ist es ja nicht und da, davon müssen wir ja ausgehen und wenn ja. wir äh, uns überlegen, wie sieht es in der Zukunft aus mit Fleischkonsum, dann muss man, finde ich, diesen Punkt berücksichtigen. Aber mhm. also Sachen wie Laborfleisch, wenn man die quasi weiter spinnt, jetzt mal in 10, 20, 30, 100 Jahre, ähm, dann ist es ja durchaus denkbar, dass äh, diese Serumsproblematik gelöst wurde, dass das, die Sachen günstiger, deutlich günstiger äh, geworden sind, sodass da möglichst viele dran äh, teilhaben können. Und jetzt lass uns doch hier mal weiterspinnen diesen Gedanken. Jetzt gehen wir quasi... Wir sind äh, endlich wir beim
0: Replicator angekommen. Genau. Ein 3D-Drucker, in dem ich meinen Steak ausdrucke. Aber ja, ja. Ähm, die Idee ist natürlich klar, dass man äh, diesen Prozess nicht mehr so brutal gesteuert im Labor macht, sondern dass vielleicht sogar jeder Metzger oder jeder Supermarkt eine eigene Kultivierungsstation hat um dem Fleisch vielleicht auch sein eigenes Rezept aufzudröseln. Ich meine, mit Wurst heutzutage äh, auch, sagen wir mal, du hättest es, die gleiche Fleischbasis, äh, unterscheidet sich die Wurst von Metzger zu Metzger erheblich aufgrund seiner Art der Herstellung und Würzung. Und so könnte man auch äh, sagen, okay, ähm, vielleicht jeder Haushalt oder jeder Metzger, jeder Supermarkt hätte so eine Kultivierungsstation und könnte lokal ähm, mit den Grundnährstoffen, die es braucht, also diesem ähm, Serum, was nicht ein fetales Kälberserum ist äh, und ja. der Grundbasis der Stammzellen könnte er vor Ort kultivieren. Da würden wir so viele Dinge aufs Mal erschlagen. Ähm, wir hätten das Laborfleisch, was ja bis auf die Stammzelle nichts mehr vom Tier hat, aber echtes Fleisch ist. Ähm, und wir haben kein Transportproblem, weil wir es vor Ort ja, produzieren.
1: Genau. Also das genau. Und, und man hat auch eine mega Aus viel größere Auswahl. Ne? Wenn, du jetzt, wenn du jetzt zu seriösen Metzgern heutzutage gehst, ähm, dann dann sind die ja, wenn die gut, wenn die das gut machen, so, dann sind die ja beschränkt auf regionale ähm, Höfe idealerweise und, mhm. und haben ja. wenig Transportwege und so weiter. Ähm, äh, haben die bieten Biofleisch an, so das ist ja und dadurch das schränkt natürlich jetzt mal die Auswahl per se an, äh, an verschiedenen Fleischprodukten ein, so weil wie du gesagt hast, der das argentinische enges äh, 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 Steak kann halt dann nicht äh, im äh, beim Metzger um die Ecke, äh, der bewusst äh, äh, handelt, äh, bestellt werden, weil es das halt in dem, vielleicht im näheren Umfeld nicht gibt. Man kann ja schon, glaube ich, enges Rinder in Deutschland, äh, also es ist ja eine Art Rind, die kann man ja schon züchten oder halten, aber ja. wenn es jetzt halt aus einer gewissen Region von der Welt sein soll, dann ist es natürlich äh, mit riesen Transportwegen verbunden und deswegen nicht mehr vertretbar aktuell, so ein Fleisch zu essen. Aber, und jetzt schließe ich den Kreis, in der Zukunft, wenn wir äh, äh, Fleisch kaufen wollen, Laborfleisch kaufen wollen, dann können wir ja als Metzger eigentlich jede Stammzelle der Welt zu uns ähm, bringen lassen. Man kann die ja auch transportieren. Ähm, unter weniger aufwendigeren Bedingungen als man halt ein ganzes Rind transportieren kann mhm. und dann sagen, jo, jetzt möchte ich, habe ich halt mir schmeckt halt de, irgendeine Rindart aus Argentinien besonders gut und äh, wenn es von denen gerade irgendwo Stammzellen zu kaufen gibt, dann kann ja mein Metzger um die Ecke sich die in der Zukunft holen und für mich ähm, oder für alle die Bock drauf haben so ein entsprechendes Steak da kultivieren. Das wäre doch ist eigentlich
0: so, Dass wenn ich jetzt hingehe und von einem Wagyu-Rind aus Japan eine Stammzelle entnehme, dass ich daraus Kobe steaks machen kann?
1: Ja, so habe ich bisher uns die ganze Technik verstanden, dass es das natürlich so funktioniert. Ja. Das ist ja mega. Wahrscheinlich krass. musst du dir halt dann anschauen. Du musst, also das kann ich mir gut vorstellen, dass es halt dann in Japan, dass ja aktuell in, in Japan herrschen ja, oder an jedem Ort, wo du bestimmt, wo es bestimmte Tiere gibt, die du vielleicht gegessen, essen möchtest, mhm. äh, dass die ja halt unter verschiedenen klimatischen Bedingungen da aufwachsen. Da ist es dann ein bisschen feuchter, ein bisschen wärmer, ein bisschen kälter und ja, so klar. weiter. Und die einen mhm. haben mehr Bewegung, die anderen sind in den Bergen, die anderen sind im Flachland und die mhm. haben das Gras und so. Also, das ist natürlich dann sind die Elemente, die du natürlich dann wahrscheinlich in irgendeiner Form in dieser Aufzuchtphase abbilden musst. Ja, und in dieser ähm, und Mischung halt.
0: Wir haben ja jetzt gelernt, dass wenn man jetzt grundsätzlich in das In-Vitro-Fleisch reinschaut, dass es halt eine Mischung aus äh, den Fleisch und den Fettzellen ist, gerade jetzt Wagyu-Rinder. Ähm, dieses Kobe-Steak, das zeichnet sich ja dadurch aus, dass es so super fein marmoriert ist oder oder so ganz äh, fein fett durchzogen so ein Angus ist wieder ganz anders also da reden wir wieder äh, vielleicht müssen wir diese Zellen die, vielleicht die Grundzellen von jedem Tier sind anders und dann müssen wir die aber halt auch in diesem Design 3D Drucker wo wir die Grund äh, den Grundaufbau machen für das Steak bevor wir es dann ins Training schicken ähm, müsste man halt quasi auch so herstellen dass man den äh, die Eigenschaften warum das Fleisch so ist, wie es ist, halt auch äh, hervorheben. Weißt du, dass du jetzt dieses Wagyu-Kobe, äh, dass es halt diese äh, feine Strukturierung durch Fett hat, dass das Angus so aussieht, wie das aussieht, dass das Ribeye, wie das, und das Filet und was auch immer.
1: Ja, und, genau. Aber, das, also, aber grundsätzlich, ich, wenn das
0: alles dann in der Zukunft so weiter forscht ist und das lokal möglich ist, dann ist es, wie du sagst, es gibt quasi nirgendwo eine Limitierung, welches Fleisch ich anbiete.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es so Spezialisierungen gibt, ne, weil du halt, weil ich, ich auch in der Zukunft werden wahrscheinlich die, das Abbilden der natürlichen Bedingungen wird natürlich ein Nadelöhr, ein Flaschenhals bleiben, denke ja. ich. So, dann dann wird es halt Metzger geben, die spezialisieren sich dann auf einen Ribeye aus der und der Gegend, weil die halt genau diese Bedingungen in der Aufzucht abbilden können und andere, die haben dann vielleicht diese japanische Variante im Angebot. Okay, klar. Ähm, so, so dass es je nachdem, was, auf, wie halt, ne? also das öffnet natürlich lo, ja. rein kulinarisch eine, eine riesen Speisekarte auf einmal für alle Menschen der Welt, äh, so in der Zukunft da Laborfleisch zu genießen. Mhm. Eigentlich eine coole Vorstellung.
0: Und bei Los Pollos Hermanos kriege ich dann designte Chicken nach meinem Gusto.
1: Genau, ja. genau. Inklusive äh, 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 Drogenhandel. <lacht> Harten
0: Drogenhandel. Harten Drogenhandel. Heisenberg hat genau. designed. Ja, krass. Ähm, ja. Das finde ich, die Idee finde ich cool. Also, Grundvoraussetzung ist natürlich, dass ich dieses Serum-Alternativ ähm, habe. Äh, und dann wäre das halt schon krass. Also, ich meine, jetzt möglich ist ja schon das Hack wie diese Sache aussieht mit, ja, wir machen uns jetzt die ganze Zeit so ein kleines bisschen darüber lustig mit dem Fleisch, das ins Training muss, aber es ist halt faktisch so, diese Fleischzellen ja. müssen in ein Grundgerüst rein und das muss bewegt werden. Weil das halt auch echte Tiere so machen. Die bewegen sich und dabei, das weiß jeder, der Sport macht, so entstehen, so wachsen Muskeln. Und Muskeln sind im Endeffekt unsere Steaks. Und äh, Grundlage für Fleisch. Und ähm, deswegen, das finde ich spannend. Hast du da äh, einen Ausblick, wie das da weitergeht? Gibt es da schon idealere Methoden? Oder wie ist da der Wissensstand? Wie geht es da weiter?
1: Bei den Bewegungs- äh, Ja, bei der du... richtigen Steakherstellung ja, äh, nee, weiß ich, weiß ich auch nicht mehr drüber. Also ich weiß, ich habe jetzt noch nicht, bin noch nicht auf das Laborsteak gestoßen. Also die, dadurch, dass er auch viel äh, erneut von diesen Innovationsprozessen sich in den USA abspielt und da halt der Burger das Haupt äh, äh, die, 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 die Hauptdelikatesse mhm, ist, äh, ja. wird da viel dran geforscht und das ist halt dann das Hackfleisch. Und das, ähm, ja, also bisher weiß ich nur dazu, dass das halt deutlich komplexer ist, wie wir es gesagt haben. Und äh, da man ja jetzt aktuell kann ich mir vorstellen, dass die Motivation dahinter erstmal ist, die einfachen Dinge günstig und gut zu machen und du kannst halt mit Burger schon sehr viel abdecken, sehr viel Fleischkonsum abdecken in Absolut, den USA ja. ähm, und äh, genau und deswegen ja also das kann ich dir kann ich nicht sagen mhm. müssten wir beobachten oder in einer, in einer Anschlussfolge zu dem Thema, wenn es da Neuigkeiten gibt, äh, äh, bequatschen machen wir. Ähm, aber ein Punkt, der jetzt, den wir eingangs schon mal erwähnt haben und der jetzt natürlich sich aufdrängt äh, ein Stück weit und sich äh, auch deckt thematisch ein Stück weit mit unserer letzten Folge, ist das Thema Organe züchten. Ja. Und zwar eigene Organe züchten. Also wir, im Prinzip geht es ja darum, übergeordnet äh, Körperteile äh, zu, in einem äh, außerhalb von einem lebenden Organismus äh, zu replizieren. Im Fall von Fleisch sind es halt tierische Körperteile, die wir gerne essen. Und es können aber eben auch menschliche Körperteile sein, die wir vielleicht brauchen, um Krankheiten oder sonstige Probleme auszukurieren. Also das war ja hier diese, wie ich hatte es gesagt, Geschichte von dieser Stammzellentechnologie war ja der Wunsch, eigene Organe zu züchten und die dann dem Kranken oder der, der halt die gerade ein neues Organ braucht, einzusetzen. Also im Prinzip den Transplantationsfall mit Eigenorganzüchtung zu ersetzen. Das ja. ist quasi das Zukunftsszenario, wo wir uns gerade gedanklich drin aufhalten. Bietet ja ähm, viele Transplantationen. Ja. Genau, Transplantationen sind ja risikobehaftet. Wenn, dann müssen, müssen viele äh, brauchst erstmal einen Spender einen Organspender, dann muss der auch noch gewisse Voraussetzungen haben, dass es bei dir die Chancen groß sind, dass das Organ angenommen wird und so weiter und so fort. Und diese ganzen Risiken könnte man natürlich abkürzen, indem man einfach von vornherein deine Niere oder deine Leber oder was auch immer züchtet und dir das dann einsetzt, äh, wo man genau weiß, äh, dass du ja dieses Organ verträgst, weil du hast es ja schon mal in gesunder Form äh, dein bisheriges Leben in dir getragen. Mhm. Und da wäre jetzt wieder das Zukunftsszenario auch wieder spannend, ähnlich wie es letztes Mal bei mRNA. Äh, ja, hier, Alkoholiker hat halt äh, sich die Leber ähm, zerschossen im, äh, aufgrund seines Lebensstils, braucht jetzt eine neue und geht ins, äh, zum Arzt und äh, dann werden Stammzellen entnommen und es wird über einen gewissen Zeitraum seine Leber repliziert und ihm dann eingesetzt. Ist das ein Zukunftsszenario, mit dem wir uns anfreunden müssen, Technik? Was meinst du?
0: Ja, das ist jetzt natürlich äh, ein krasses Beispiel. Da würdest du ja sagen, ja, wir können alle süchtig sein. Ähm, ich meine, Alkoholsucht hat natürlich noch viele weitere Probleme, äh, die mitkommen, aber richtig ähm, theoretisch könnte man so Leuten, die kaputte Organe haben, wieder helfen. Aber ich meine, den Status haben wir ja heute auch. Auch ein Alkoholkranker, der eine kaputte Leber hat, der kann sich auf so eine Spenderwarteliste setzen. Ähm, und Menschen werden deswegen zwar länger leben, aber nicht ewig leben, weil unser Leben natürlich auch einfach vom natürlichen Prozess der Zellteilung abhängig ist äh, und auch der Leistungsfähigkeit des Gehirns. Ich meine, wir sehen das heute typische, ich meine, das kann viele, viele Ursachen haben, Ernährung, Umwelt und so weiter, aber im Alter kommen derart viele Krankheiten äh, psychischer Natur auf uns zu, ähm, Demenz und so weiter, das sind einfach auch... Der Grund dafür ist halt auch einfach, weil das Gehirn am, am, am Ende seines Lebens angekommen ist. Da gibt es Menschen, die sind im Alter noch sehr fit, im Kopf, körperlich nicht mehr. Da gibt es Leute, die sind körperlich top fit, aber die sind halt geistig nicht mehr ganz auf der Höhe. Da, da, da gibt es limitierende Faktoren. Ein Mensch kann, da müsste es eine Idee geben. Das wäre eine coole Folge mal, die wir uns überlegen könnten. Was, was sind denn bekannte, aktuelle, limitierende Faktoren, um länger zu leben? Neben den körperlichen mhm. Sachen, was, weil mein Wissensstand ist, dass unsere maximale Lebensdauer auf zwei äh, Sachen beruht. Einmal ist es das Gehirn und einmal ist es, ähm, wie unser Stoffwechsel funktioniert. Beispiel sind ja jetzt, wenn du mal Tiere anguckst, die einen sehr schnellen Stoffwechsel haben, Eichhörnchen. Die haben ja einen äh, Ruhepuls von 8000. Ähm, nee, aber 200 oder keine Ahnung, das ist wirklich sehr sehr schnelles Herz. Die, die leben wenige Jahre. Ähm, und Tiere, die extrem langsamen Stoffwechsel haben, wie jetzt äh, diese großen Schildkröten und so weiter, ähm, die leben 150 Jahre plus. Was, was mhm. ist der Grund dafür? Ne? Aber jetzt mal grundsätzlich, wir könnten natürlich ähm, sehr viele Menschen helfen, die heute ähm, auf Organe warten, wo es keine gibt. Da kann man sich natürlich natürlich auch noch die Frage stellen, ähm, wie wäre es denn, wenn wir einfach jeden zum Spender machen und er ablehnen muss, wenn er nicht möchte. Das hat ja in vielerlei Ländern, wo das so rum gemacht wird, schon gezeigt, dass es dann ausreichend Organe für alle gibt. Ähm, anderes Thema. Aber grundsätzlich der Gedanke, das eigene Organ ohne die Krankheit nachzuzüchten, ist super krass, weil halt diese ganzen Sachen wegfallen, die du gerade angesprochen hast mit der Annahme des Körpers. Ich habe auch mal gesehen, gelesen, dass wenn du was transplantiert bekommst, im Worst Case musst du dein ganz, oder du musst, glaube ich, dein ganzes Leben lang gewisse Tabletten nehmen, dass der Körper dieses Organ nicht wieder abbaut oder versucht zu bekämpfen. Also es ist mhm. neben der Verfügbarkeit von Organen natürlich die Transplantation selbst und auch die ähm, die Annahme durch den Körper extrem schwierig. Und ich glaube, der Körper, wenn er. Er, er weiß ja eigentlich nicht, dass es das andere ist. Weil es ist von den, vom, vom Grund her ist es eine Kopie von deiner Sache.
1: Ja, es muss ja noch angeschlossen werden, ja, Nicht medizinisch ausgedrückt. Ja, richtig. <lacht> da muss ja die Kabels noch dran machen. Ja, richtig, genau. Aber ja, da ja. kommt vieles dazu.
0: Und Das finde ich spannend. Also, das würde ich schon sagen, dass man aus dieser Technologie diese Sachen weitermachen kann. Spannend. Ich, ich, äh, das ist für mich aber immer noch so krasse Science Fiction, ich kann mir vorstellen, dass man gewisse Dinge drucken kann und die Zellen machen viel von selber, aber nimm mal so was Komplexes wie ein Herz, weißt du, mit verschiedenen, ein Herz ist ja nicht einfach nur ein Muskel, da hat sehr viele Faszien, Sehnen drin und so weiter, ich weiß nicht, ob Faszien jetzt richtig war, aber äh, die Herzklappen und so, das ist extrem komplex. Ich weiß nicht, ob man sowas mhm. so drucken kann oder vielleicht gibt es dann so ein Hybrid, dass der ganze Muskelanteil des Herzens äh, wächst aus deinen Stammzellen und ich mache dann künstliche Herzklappen rein und so. Also brutal verrückt auf jeden Fall. So ein modulares Herzsystem
1: quasi. Ja. Ja, es ist, äh, ja aber ist, das ist spannend also ja. das ist ich finde das es schon also wir haben ja gesagt wir wollen ja lust auf Zukunft machen und ich mhm. finde da bekomme ich schon also jetzt gerade bezüglich nat natürlich vorrangig weil ich ähm, äh, natürlich gerne esse ähm, äh, Bock auf habe ich natürlich Bock auf äh, eine größere Speisekarte mit gutem Gewissen auch ne ohne mhm. ohne äh, ähm, das Tierwohl zu gefährden oder das Klima zu belasten, das ist natürlich eine schöne Vorstellung. Und klar, wenn man das Organthema thema ist, so ein bisschen schwieriger zu greifen, aber auch das macht Lust auf mehr. Und wenn wir uns schon diese Fragen stellen, Technik auf Lust auf die Zukunft machen, dann kommt natürlich auch ganz schnell unser Thema Zukunftsscore um die Ecke. Absolut. Absolut. Äh, den wir heute, auch heute natürlich wieder äh, vergeben wollen. Mhm. Das, äh, und heute drehen wir es mal um. Heute frage ich dich mal zuerst, okay. <lacht> ähm, was, was du denn heute äh, jetzt für diese ganze, das Thema Laborfleisch und ja irgendwie schwingt es ja mit, das ganze Thema Stammzellentechnologie, weil das haben wir ja jetzt ein bisschen weitergesponnen, das muss man ja irgendwie mitdenken, weil da kommt es ja her und da geht es auch wieder hin. Ähm, ja. Lass ja. uns doch, äh, nehme ich, nehm ich mal mit in deine Gedanken zum Thema Zukunftsscore für Laborfleisch.
0: Habe ich äh, äh, im Laufe der Vorbereitung während des Skriptens, aber jetzt vor allem während der Folge, meine Meinung mehrfach geändert. Ich war erst so in einem mittleren bis höheren Bereich. Ähm, aber nachdem ich jetzt nochmal durch dieses Thema mit den Daten und Fakten gegangen bin, ähm, bin ich echt bei einer neuen. Echt? Ohne Scheiß. Bei einer
1: 9? Absolut. Krank. Das ist ja, was hatten wir? wir, wir äh, letztens, wir was haben was gesagt? War MRNA 8 war MRNA, ne? MRNA war 8. MRNA war 8. Ähm, ich bin, das ist Okay,
0: ja, okay äh, das
1: überrascht mich jetzt krass.
0: Okay, ja, ich erkläre dir auch gerne gleich, warum. Wir hatten gesagt, letztes Mal 0 ist einfach, haben wir gesagt, das ist so ein Bullshit, lass die Scheiße liegen. 5 äh, war, als nochmal als Recap, war Hyperloop, weil es so viel Gutes hatte, aber ja schwierig, alles stehen und liegen lassen. Es gibt so viele gute Alternativen. Äh, und 10 war für uns... Das, ähm, keine Ahnung, muss alles aufs Mal können. Irgendwie Krebs heilen und Hunger auf der Welt. und Aber für mich kommt dieses Laborfleisch so nah da dran, deswegen bin ich bei der neuen ähm, Gründe. Gründe dafür sind mannigfaltig. Die Sache ist einfach die. <lacht> <lacht> nee, Jetzt mal hands down. Wenn ich mir das Thema anschaue mit der Imitierung von Treibhausgasen durch die Tiere, durch die Viehhaltung, durch den Futtermittelanbau, die Rodung der We äh, Regenwälder. Äh, es gibt eigentlich fast also wirklich, wir, meine Frau und ich, wir tun nur noch Biofleisch kaufen oder hier nebendran gibt es einen Metzger, der hat sogar äh, aus einem Schwarzwaldhof, wo alles Demeter-Qualität hat, ähm, da musst du dich anmelden und dann ist äh, Montag Schlachttag und am Dienstag kannst du das holen und wir, wir, wir essen da auch nicht viel und ähm, wirklich, also ich, wir versuchen sehr, sehr bedacht Fleisch zu essen, nicht übermäßig zu konsumieren, weil es einfach ähm, was bei mir im ersten Gedanken aber mehr mitschwingt, ist das Thema Tierwohl und ja, es ist halt trotzdem, ähm, wir werden mit Bio nicht die Welt ernähren können ähm, und diese Massentierhaltung macht aus den genannten Gründen, die wir jetzt die, mit dieser Folge auch gefüllt haben, so wenig Sinn und die Technik ist da Sie hat einen hohen Kritikpunkt, das ist dieses äh, fetale Kälberserum. Ähm, und deswegen bin ich bei der Neuen, weil man muss sich da reinstürzen, dieses Serum zu synthetisieren oder aus Pflanzen oder Mikroorganismen eben herzustellen, dass man da eine Alternative für hat, dass man nicht diesen Weg gehen muss, der ja... Äh, eigentlich bestialisch ist, aber ganz im Ernst, schaut euch einfach mal Dokus an, wo irgendwelche Organisationen in Massentierhaltungsbetrieben reingehen, wie dort die Tiere gehalten und auch getötet werden. Da ist mh, wirklich, so krank das klingt, da ist eine Nadel in einen ungebührenen Fötus zu rammen, noch fast human, weil es das nicht mitkriegt. Ne? Aber die Tiere, die, die, die leiden und verrecken und es ist geisteskrank und deswegen, finde ich, müssen wir da drauf, weil wir müssen die Welt ernähren wir müssen die Welt auch mit Fleisch ernähren. Der Mensch ist, hat einen Mischgebiss, er hat einen Mischdarm, er wird sich immer gemischt ernähren. Das ist auch eine Sache der Erziehung. Und wenn du mich fragen würdest, müsste man auf diesen ganzen Billigmüll, der in diesen äh, Supermärkten da draußen liegt, wie auf eine Zigarettenschachtel Bilder drucken, wo du einfach die Tiere da liegen siehst und es müsste einfach über jedem Fleischregal eine Tabelle sein mit einem Bild, was denn Haltungsstufe 1, 2, 3, 4, Bio, Demeter bedeutet. Einfach, dass man das sieht, wie dreckig es diesen Tieren geht. Man darf an der Stelle natürlich nicht die ganzen Landwirte vergessen, aber man kann hier politisch viel steuern. Und das, da muss so viel passieren, deswegen bin ich bei der Neuen. Ich möchte gleich deinen ja, dein Score wissen, aber vorher gebe ich noch den Menschen, die mir jetzt gerade gespannt an den Lippen kleben, noch eine Sache mit die mir erst die Tage gesagt wurde. Wenn ihr da draußen seid und auch euch Gedanken über euren Fleischkonsum macht und auch darüber Gedanken macht, welchen Fußabdruck hinterlässt mein Fleischkonsum und braucht es wirklich die Wurst am Morgen, ähm, das, äh, die, die Schinkenpizza am Mittag und abends noch irgendwie Steak mit Pommes, Schniposa, man kennt es. Ähm, aber wenn ihr da draußen seid und euch Gedanken macht und auch schon durch die Supermärkte da draußen läuft und gute Fleischprodukte kauft, zumindest Bio. Denkt auch daran, wenn ihr im Restaurant seid. Wenn ihr in ein Restaurant geht und euch lacht ein Stück Fleisch an, tut euch nicht vor dieser Frage scheuen, den Kellner mal zu fragen, ob sein Fleisch, welches auf der Karte ist, aus tierfreundlicher Produktion stammt weil wenn wir niemals äh, unsere Wirte da draußen fragen, woher sie denn ihr Fleisch haben, werden sie es auch nicht hinterfragen, weil in the end, es geht auch um Gewinn. Ähm, einige legen auf äh, gute Qualität Wert, da bin ich dabei, aber die meisten oder viele, ähm, ich möchte jetzt da niemanden zu nahe drehen, aber ich denke, die viel, viele gehen in die Metro und kaufen dort ähm, im Großhandel die Sachen ein. Es gibt wie immer Ausnahmen, die die Regel bestätigen, aber fragt doch einfach mal nach und beißt auch mal in den sauren Apfel, und bestellt die fleischlose Variante. Weil, ja, das ist auch wieder so ein Thema, da kommt es auf jeden an. Weil, denkt dran, ihr da draußen in Deutschland esst jedes Jahr 60 Kilo. Ähm, ihr esst fast so viel, wie ihr wiegt. Jedes Jahr an Fleisch. Mhm. Genau, Luca. Luca.
1: Hab, so, das ich, war jetzt ja ein ganz schön inspirierendes Plädoyer-Technik. Da hast du mich ja jetzt auch ganz schön mitgerissen, muss ich sagen. Also jetzt völlig unvoreingenommen. Ähm, aber ich hoffe, ich weiß nicht, habe ich deinen Score jetzt damit war, beeinflusst? Ja, auf jeden Fall. <lacht> natürlich, natürlich. <lacht> wir, wir sind doch hier ein Zukunftsteam, das natürlich okay. so auch gedanklich zusammenarbeitet. Nee, aber Respekt, sehr schöne Worte. Also das könnte man so, so ausschneiden und einfach mal... Äh, in, der, in die Welt hinaus senden, unabhängig jetzt von unserem Podcast. Hoffe ich doch. Also
0: alle da draußen teilt diese Folge. Jawohl, genau, ja. genau. Aber ähm, jetzt dein Score.
1: Ja, also ich bin ja... Äh, Technologieoptimist wie du wahrscheinlich auch also ich bin und das damit meine ich dass ähm, wie ich davon überzeugt bin dass, viel, dass wir viele Probleme die wir aktuell haben durch Fortschritt und Technologie auch lösen können ja dass das da einen wichtigen Teil zu beiträgt sicherlich nicht ausschließlich viel bedarf auch des Umdenkens und des umhand Handelns aber die Technologie kann da einen, äh, den, einen entscheidenden äh, Faktor ähm, darstellen. Deswegen sind wir ja hier im Podcast auch unterwegs. Und ähm, genau, das ist so ein bisschen diese diese Grundthematik, auch jetzt in Sachen Klimakrise vor allem äh, natürlich, äh, dieses, Thema, dieses Thema äh, Verzicht versus Fortschritt. So, Das muss, das ist so eine gern gern, äh, gern gern behandelte Dynamik und äh, da gibt es die einen, die sagen, ja, wir müssen äh, einfach uns zurücknehmen, verzichten, weniger reisen, weniger Fleisch essen, weniger alles. Äh, dann haben wir da also die Dinge im Griff und da gibt es andere, die sagen, ja, nee, aber das hat doch was mit Lebensstandards und Komfort zu tun und Wohlstand zu tun, das mhm. kann man doch nicht wieder abgeben. Äh, es muss doch da andere Mittel geben und das ist finde ich genau, gegen diese, in diese zwei Lager kann halt Technologie einen wichtigen Punkt äh, bringen äh, und ich bin Tendenziell auch niemand, der gerne alles über Verzicht löst, weil dann kommt man irgendwie in so eine Abwärtsspirale und ist irgendwann wieder in, in der Steinzeit angekommen und lebt in Höhlen. So überspitzt ausgedrückt, aber das finde ich auch nicht richtig. Ähm, so, und da ist natürlich Laborfleisch, ähm, äh, sticht da für mich genau in diese Sparte. Man könnte einfach kein Fleisch mehr essen, aber wir haben schon gesagt, viele haben halt auch Lust auf Fleisch. Ich habe auch regelmäßig Lust auf Fleisch, ähm, du, du auch Technik und ähm, da braucht es dann halt irgendwie eine, eine Lösung für, wenn man jetzt halt nicht irgendwie, äh, wie es man eigentlich das konsequenterweise machen sollte, einfach kein Fleisch mehr isst. Ähm, und da denke ich, ist Laborfleisch einfach eine, eine super Gelegenheit, diese, diesen Konflikt aufzulösen. Ähm. Und ja, also ich gebe, um, jetzt habe ich lange rumgequatscht, ich gebe dem Ganzen eine 8. Mhm, ähm, okay. Einfach, weil ich mir gedacht habe, wir hatten bei mRNA hatten wir, hatten wir gar keine, eigentlich keine wirklichen Nachteile und haben da den entsprechenden Score gegeben. Und hier gibt es noch ein, zwei Nachteile, die noch gelöst werden müssen. Wir gehen davon aus, dass das, wir hoffen natürlich und gehen davon aus, dass das klappt, aber sie sind de facto jetzt noch da. Das heißt, ähm, das ist natürlich, entspricht aber auch deiner Argumentation, du sagst, du gibst eben den neuen, damit da viel direkt dran gearbeitet wird und damit logischerweise ja auch die Probleme dran gelöst werden. Gut, das ist so ein bisschen dann ein Paradoxon, aber ja, ich habe dem auch einen tendenziell hohen Score ähm, verliehen in dem, ähm, in dem Ding. Aber ich glaube halt auch, dass es... Ähm, Uh, uh, wie du sagst, ähm, auch ähm, das bewusstere Fleischessen ein Weg sein kann, wie man erstmal mit dem Problem umgehen kann, weil jetzt mal unabhängig sogar von den Klimaproblematiken und den und dem Tierschutz, äh, finde ich einfach allein vom Genuss her gesprochen, es... Äh, unbefriedigend, wenn ich jetzt jeden Tag Fleisch essen würde. So, das, irgendwann stumpft es so ein bisschen ab. So, selbst wenn das wenn das tolles Fleisch ist und so irgendwie, boah, dann, äh, da, es gibt dieses Sprichwort, äh, ohne Salat würden die Pommes nicht schmecken. Und das finde ich äh, in meiner kulinarischen Herangehensweise okay. einen Punkt, der immer wieder zum Tragen kommt, weil ich, wenn ich einmal, wenn ich nur einmal die Woche oder einmal im Monat oder wie auch immer einfach ein bewusstes Event habe, äh, wenn man irgendwie mal grillt und und, 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 und sich dann da ähm, auch mal ähm, ähm, was gönnt äh, ein teures, äh, ein teures gutes äh, äh, Stück Fleisch dann? Ähm dann ist es eine ganz andere Erfahrung, als wenn man immer die Wurst hat und immer irgendwie die Billigsteaks hat oder keine Ahnung. Das, ist, das stumpft halt irgendwie ab und allein in diesem in dem, der Plan, in dem persönlichen kulinarischen Plan kann das schon sich wiederfinden und ähm, genau, deswegen glaube ich es gibt auch andere Umdenkungsmöglichkeiten aber wir haben alle die Statistik gesehen der Fleischkonsum steigt, dafür braucht es Lösungen dafür ist Laborfleisch da, deswegen braucht es einen tendenziell hohen Zukunftsscore, da bin ich bei dir ja. und äh, ja freue mich drauf aus der Branche in Zukunft mehr zu hören und äh, zu schauen ob unsere Zukunftsprognosen, die wir angestellt haben, äh, tatsächlich wahr werden können.
0: Absolut. Ähm, ich fand deinen äh, psychologischen Aspekt, den du in deine Bewertung mit eingebracht hast, auch ziemlich cool. Ähm, ja, aber ich bleibe auch, äh, äh, finde auch die Acht gut und auch ähm, den, den Aspekt im Verhältnis zur mRNA. Für mich ist einfach die Dramatik größer, deswegen bin ich bei der neuen. Aber krass, ja, aber dann sind wir beide auf jeden Fall dabei, dass wir sagen, ähm, Fleischkonsum aktuell, wie er heute ist, sehr hinterfragbar und In-Vitro-Fleisch gibt uns absolut ähm, etwas an die Hand, wo wir viele, viele Probleme da draußen lösen können. Und Leute, wenn ihr auch der Meinung seid, dass andere Leute darüber erfahren sollten, teilt diese Folge. Ähm, bewertet uns. Ihr könnt allen euren Leuten erzählen, dass sie uns überall hören können. Wir sind jetzt auf äh, wirklich vier, fünf Plattformen mittlerweile. Also es sollte kein Problem darstellen, unseren Podcast zu hören. Teilt ihn. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr ein potenzielles Thema äh, noch habt, über was wir sprechen könnten, kontaktiert uns. In den Shownotes findet ihr alles. Ich danke euch fürs Zuhören. Das ist ein Herzensthema gewesen. Wir haben das heute abgehandelt. Ich hoffe, wir haben das Thema ähm, so umfassend, wie es geht, so knapp, wie äh, es möglich war, äh, umfasst und freue mich auf die nächste
1: Folge. Liebe Leute, stay tuned in der Zukunftszeit.